0: 新聞不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新聞网有话直说。大家晚安，我是罗有志，六点六分四十二秒。今天是邀请到是高雄市议员大寮林园区的邱于轩。于轩，嗯、呃
1: ，大家好，有志哥还有所有的听众跟观众朋友，大家好。那我很高兴在有话直说跟大家见面
0: 。今天题目叫“沙井案后续，制度要改革，外遇奸成皇亲国戚之第二”。呃，主要因为于轩今天对。第一杀警案，嗯，主管管嘛哈，现在就是以前高雄市警察局局长叫黄明昭，哎、然后嘣嘣嘣嘣呢，现在当了警政署署长啊，然后每一个月、两个月就发生这件事情，一个月发生诈骗案啊，救不回来，第二个月就发生杀警夺枪案啊，到底这个人发生什么事情啊？台湾警政出什么状况？为什么会这样？然後还有
1: 高一的。那个当众杀人案
0: 嘛，哦、对，到跑到你们高雄那边去飙飙，还
1: 有牛樟之南投，那个、南投的也是枪击案嘛，所以其实最近台湾的治安跟重大刑案真的是非常非常的让人家害怕、哦，就是整个对于治安的环境都觉得非常的担心。这样
0: ，第一个啊，第二个是外异间成皇亲国戚之地，呃。今天其实今天比较比较让我很有感的哈，因为我今天忙一整天呢、啊，我我没有时间去 follow 最新消息，应该是在下午两点多了一一点多两点的时候，殉职远景图名城的二姐在呃好像是明德那边吧，是不是接受媒体的访问？然后二姐非常的生气，怒呛怒呛。face 团体全部给我下十八层地狱，然后整个过程可以说声嘶力竭。呃，我我我先给大家看一下这个视频，我不晓得我放给大家听，我不晓得各位开车的朋友你们听到会有什么感觉。呃，等下于轩，你麻烦你可以听一下。好、哦，这个是涂明成的二姐，好、哦，涂明成也就是呃第一个啊、哦、被。到现场去，然后被夺枪、哦、然后割喉，然后整个血流光的。而他的二姐今天在现场，呃、也自残。当然，这个也请大家不要去学习。可是这么痛心疾首的一段话，我觉得要不要让大家来深思一下，我们社会到底怎么了？我我我先给大家听这段话好了、哦抱歉，我真的没办法听完。唉，很很很沉痛的哈一段，我相信现场的记者很多应该红了眼眶啦。如果家里面自己有弟弟的哈，我相信你一定可以体会图二姐的心情。嗯，也许有人你可以骂他哈，你情绪那么激动干什么啊？然后国家就有这么简单吗？如果你还有这样讲，我不知道怎么办哈。你可能真的没有失去过亲人。图二姐她今天要表达的，不过就是你们这些人还在那边讲轻飘飘的官场文化，还有人说费死啊，很很在抛议体，但是以一个受害彝族，他当然没有办法代表所有受害彝族，包括王婉玉可能就不认同，但是他讲出来的是他这几天在失去弟弟之后，然后在看到他失去弟弟的过程里面。他发现很多时候是可以救他弟弟的，包括第一个，他怪的是明德外役监，为什么没有办法把这个人跑出来？好好的让台湾啊各个警察或者是台南哪边都好，你要公布嘛？他点名的长官啊，明德外役监的典狱长，然后他也问大家，如果这个是你弟弟，你会怎么看？我我我我我我知道哈、哦，呃，这几天有很多比较年轻的民意代表一直告诉我说，这个已经都讲完了，而且很多事情讨论很久了，我也不晓得再能够讲讲出什么东西。我我很惊讶这种我、哦、我跟我跟我沟通的方式，然后我也很惊讶，在各个社群脸书，年轻的民意代表对这个通常都无感，我都没有看到有任何人提出。沉痛的呼吁，或者是对他们地方警察工作、治安，或者是政治是更深的。今天土二姐的情绪、民众的担忧，我我我都没有看到他们有任何的表态建议。我不晓得这些年轻的民意代表，你们知不知道选民意代表所谓何事？光这种心情跟情绪，有没有人试着安抚你辖区选区里面正在浮动的人心？因为其实这么多年来，哈，我我会发现两件事情可以同时看。从8月4号，裴洛西来台湾，台海哦战争的危机，就你会发现年轻人全部无感，包括我们的所有的这些，不管民进党、国民党的在选市议员的这一批二十几岁的三十将近三十岁的人无感，全部无感，没有人觉得台湾很危险。一直到这一次8月二十几号，哈，沙井夺枪案。很多人也觉得这个什么事情啊？为什么这么重要？这裡不讲很久了吗？密录器用警警枪，我们还能讨论什么无感？我们要不要进行下一个议题？可是，我想问的是，你知不知道这二十年是因为多少前辈、好民意代表、记者、警察努力？我可以跟各位讲哈，我已经十几年、十五年没有看过重大刑案。我是一个25岁的社会记者，我相信我经历的这25年，也就是民国88年、87年，那时候动不动就是抢超商、强盗，路上呢会被人家美工刀割割屁股，然后一直在诈骗横行，然后呢再来90年代，民国90年左右开始掳人勒鼠一大堆。从白小燕命案之 后， 掳人勒鼠案一大 堆， 然后我们就这样子跟着一路一路的宣 传， 然后跟警察合 作， 跟民意代表合 作， 告诉大家怎么办。然后一路从用 枪， 一路从诈骗的主角方 法， 媒体宣 传， 民意代表愿意出来收集资 料， 跟大家讲诈骗应该要怎么样。我这边有个受害者拿出来现身说 法， 一步一 步， 在最近这十十几 年， 几乎重大刑案销声匿 迹， 再加上。天眼也就是监视器到处都是，所以台湾整个都平安了。因为马英九这是这八年两岸关系良好，而且这些年轻的人在这段时间出生，不会有战争。结果呢，现在的感觉就是，就算军舰都开到你家门口，不会战争。我只能给各位现在一个这个环境两个字：无感。你对任何战争的讯息，你对任何重大刑案的讯息无感，因为没有发生到你家。可是我那个时候并不是这样。今天发生重大刑案，我只想问大家一件事：你有没有觉得，以前那种痛的感觉，似乎悄悄、渐渐的又回来了？这不是大师兄回来了，二师兄回来了，是这种痛的感觉渐渐回来了。我很久没有看到这样子的家属，痛心疾首的面对媒体，用声嘶力竭的方法在叫喊，他好痛，真的很痛。可是，我不晓得你们能不能了解这种痛。你可能真的失去过阿公阿妈，失去过爸爸妈妈。可是，你有没有突然之间失去他们？你在没有心理准备之下，而且夺走他们生命的经过是如此的暴力，如此的不堪。而且，他面对的整个社会现象是：你不要说，你不要谈，没有事。我们政府。史上关心治安最好，我们马上做一个警戒，然后买这个给你们，不要讲了，不要说了，然后开始把我们的限流，节目不准说，然后绿营的不准报，大家去讨论柯伦哲。台湾现在处于一个这个状况啊，这个这个过程用了多少人的努力，把战争把它去掉，把重大刑案对每个家庭的创伤。犯罪对每个家庭深入到你家的魔手全部拿开，大家享受了十几年的和平，可是现在这些感觉悄悄回到你家里面了，再给你敲门。我不晓得大家有没有感觉，还包括疫情的肆虐，因为这些做奸犯科的口袋也没钱了。所以我我大概在一年前我就预言，如果再继续这样下去，如果再有一次警察大人人事大调大调动。不公平，包括今天于先想想想谈的黄明昭问题，我跟、我跟我已经跟所有的网友讲，一定会有重大刑案发生，甚至是杀警或者是随机杀人。果然发生，嗯、我不是预言家，因为这是非常清楚的。二十五年来，我们走过这一段，我正在看台湾社会已经渐渐回到那种感觉。我不希望，可是现在的执政者有没有把这个当做一回事？他还在骗你们啊！万一间的制度，我们来改进。什么叫改进？改进什么 w a 没有啊！真正的本本身的关键在哪里？不知道修法，把它修更严一点，就这样而已吗？是这样吗？战争的威胁是短短时间告诉你和平，告诉你我们要跟中共呛虾，我们一定会一起保卫这个宝岛，就解决了吗？现在我们集体的潜叠化，集体的被麻痹化，所以我们就只有两个字，叫无感。跟有多少的问题在里面，大家都没有去发觉。这是我现在比较担心的。就是连连要做民意代表的人都没办法把真实的状况反映给民民民众，把民众的声音真实的反映到上面去，大家好像一片粉饰太平。無,无事一生轻，没有事，大家不要有这种负面情绪，不要讨论这个，免得怎么样，免得怎么样。你讨论这个，到时候民进党不高兴；讨论这个，到时候我选不上；讨论这个，到时候不。你们应该站在这个涂大姐的立场，因为她是你的民众，她为什么会痛成这个样子？我真的没办法听下去。我刚才在外面已经哭过一轮了，因为每一个生命逝去，在我跑社会新闻的这么多年。我我真的都受不了，我我一直以为，当我跑第一具尸体的时候，我以为我会习惯。于轩，你相信我那时候第一次也也不好受，可是我觉得我一定会习惯。没想到我二十几年来，我看了两百多具大体，什么叫大体？教教会我很多生死存亡的事情呢，我都叫他们叫大体。我以为我会麻痹习惯，我发觉我没办法。因为每个 (咳) 进去他们的故 事， 你就会不 堪， 你就会心 碎， 你就会很 不， 你你没办 法， 你知道 吗？ 如果你真的用心的去体会他们的 痛， 如果你是浮光掠影 的， 把刚刚那一段用你自己的情绪不带任何感情的去看完 了， 划过去你会无感。但是如果你真的进去再出 来， 一次又一次的进去再出 来， 你会发现你会久久不能自己。而我这样进去出来两百多次。因为每则新闻我必须要 写， 我要写新闻就必须进去体会他们的人 生， 再出来一次。你知道每一次都跟进地狱一次一样。涂明成、曹瑞杰在那种生死存亡之秋的时 候， 几乎是地狱鬼门关前面走了一 趟， 然后再进去。你知道那有多痛 吗？ 而这是他的弟 弟， 而这是他的家人。可是我们现在整个社会集体无 感， 政治人物集体冷血。似乎不把这个当做一回 事， 这是我现在非常非常担心的。我已经很 少， 我很少看到社群上有人针对这件事情那种 痛， 那种真的体察民意、把老百姓当做自己的子民看待的政治人 物， 我看不到。于 轩， 我知道你可能今天很想要问我一些问 题， 我不晓得我这这十五分钟的表白能不能解答你一点点你想要问我的这些问题的答案。嗯，
1: 应该是说我看到他的。就是涂大姐的的发言，其实我觉得她就是对这个不公不利的社会发出一个怒吼。那我觉得，当然我们也会有情绪，会觉得很难过，说怎么会有这种事情发生。但是更让我们无力的，我觉得有这个人讲很好，就是整个这个社会对对这些事件的冷感哦。那我们你看这个杀警案，然后记不记得之前高雄发生高一的当众杀人案？那我们的政府是怎么告诉我们？当我们民意代表进行批判的时候，民党政府是告诉我们说，请你不要打击基层远景的士气。好，所以这点是他们用一句话来堵住我们的嘴，试图掩饰太平哦。这点我觉得是非常难过的。那有这个你刚才讲，其实我我真的心里非常有感哦。可能我我第一届的民代哦，不过你你让我真的想起，我记得我小时候有一次。白小燕命案， 1 9 9 7年，那时候白冰冰女士在电视机前面发出那个颤抖的声音，我现在的心情跟那时候心情是类似的，因为我就看到一个无助的受害者的家属，然后透过媒体把自己的心声报道出来。但是我觉得很讽刺的是、嗯，如果大家有去看那个涂大姐的这个录影，其实旁边站的是尤溪坤跟陈庭威。那。我其实很想了解他们两个心里在想些什么，因为其实很多时候我们来检讨这个案子，会发现这个制度千窗百口。嗯，那我们在情绪过后，我们身为明代，像我只是议员哦，但是我觉得他们如果升到立法委员，甚至是中央级的长官，你其实是可以
0: do s o 对
1: 这个制度去做一些什么的。好，所以今天的事情。涂大姐提醒我们不要再忘记，那我觉得我们要努力去把这个制度去补起来。但是今天这个政府让人民无感，的确是让我们很担忧的一环。嗯，因为比如说我们提到军演，他们就说你不要唱衰台湾。对。那我们提到警察的治安，就说你不要打击基层民警的事情
0: 。总是有话以我以
1: 讨论外衣间。他就说，请你不用用个案来污蔑我们长期下来建立的外一间的制度。但是我们从结果论，这个案子我们看到哪些？第一个，它嗯，他的预假未归，我们认为叫逃狱啊，但是法务部跟矫正署认为这个叫预假未归，其实是长达了一个礼拜，嗯，那你没有发布通气，也没有发布任何的状况，那它发生在高雄凤山。我认为我是杠市的民代，我就有资格讲话、嗯嗯。那更别说最讽刺的是，我刚才有把这个影片分享给有志哥。嗯、就是在抓拿这个枪击，就是这个通缉犯的时候，其实我们看到的是许多的元警英勇向前，没有错。但是看到是我们的警政署长面对一个枪击案，还没有穿任何的防弹衣。然后看到许多的远景，来来来,来，让署长来来来，摄影摄影摄影。嗯，这个是我们面对重大刑案的一个态度吗？所以其实网络上很多靠北警察其实都有讲出一些大家心里的话
0: 。你可以把那篇的
1: 、嗯、对这这篇，我觉得其实我们对不起许许多多的人，包括说之前的也是遇到杀警案的一些被平白物牺牲的远景哦。到底我们的蔡英文什么时候才要来分心？哈，从林志坚的论文，从政治里去分心，来关注他应该关注的事情。今天我们看到两条性命换来的是蔡英文说他要检讨警用枪支的,的使用的时机以及相关的外役间的遴选的标准，但是这是两条性命换来的，血淋淋的性命，真的会让人家觉得这个国家好冷感哦，好好可怕哦。所以，我其实今天是很难过的。那为什么我想问有志哥？第一个，嗯，你身为那么就是这么长期的警政的记者，你在其实在这个圈子很久、嗯，那你也看过黄明昭。我也是从透过有志哥的揭露，我才知道哦，原来当时戏子杀警案，黄明昭也是当时的从警的人员，然后是,是台北县
0: 刑警队队长
1: 。对他当时是队长。那对长他现在哈、喔、平步青云，五十期可以做警政署长，但你是如何谨慎的去面对这个事情？但是很无奈的哦、喔，传出来的影片都是看到来来署长往前来署长来摄影机摄影机，这个是多么的讽刺哦、喔！就是你之前是队长的时候，你的弟兄因为杀警案往身，嗯，今天你是署长、嗯，但面对这么多刑案的时候，我始终没有看到你沉痛的呼出来。安慰这些弟 兄， 但是许许多影片就看 到， 哎， 我们署长要殉 机， 所以其实透过那个网站靠北警察可以讲的 嘛， 就是大家都 说， 我以为万秀之王是诸葛 亮， 没有想到人外有 人， 还有黄明 昭， 对， 这是多么难过跟可悲的一个事情就是我们警察的破格 升， 因为黄明昭的当能够当警政署 长， 其实。不用我讲，其实大家都知道，大家 Google 也知道，他是遇到贵人了，输真场。那这样子的状况，会不会因此联动影响到我们的经济，影响到我们的治安？这点我觉得是非常非常让人家难堪的、哦，更别说之前陈嘉青跟徐国勇，许许多多的事情都让我们只想问一句：嗯，然后有这个人刚想让我问一句，台湾怎么了？台湾到底怎么了？我们要如何面对我们的下一代？包括说，像我之前跟志强哥在扫街的时候，有一个妈妈就过来拥抱着我们，他就告诉我们说：“你们要坚持，我们还有下一代。”他在当然，他当时谈的是假论文。那我身为三个孩子的妈妈，我担心我的学术伦理受到黑手，我的警察升迁现在全部都是要靠人事官说妈，我连最基本的矫正制度都有可能受到政治力的影响的时候。我的总统还忙着做网红，甚至忙着去护他的林志坚。台湾没有更重要的事情吗？两岸的动荡造成多少农产品没有办法外销，阻扰了多少人的生计？疫情之下倒了多少店？这些都是我们一直在讲的。于
0: 轩，是我,我,們我们先休息一下哈。我知道有很多的事情你想要跟大家说哈。广告回来哈，我回答你几个警察怎么的问题。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志，今天跟我们雨谈的来宾哈，我我想今天就用聊的吧。你们想要知道什么，或者我想要让于先，呃，跟我们大家讨论什么？虽然有题目啦，哈，杀警案后续制度要改革，那外衣间哈是不是成了皇亲国戚的地方，都可以谈。雨轩真的欢迎你，今天有什么我们开城布公的聊，好不好？雨轩来跟大家先打招呼好了
1: 。Hello， 所有有话直说的听众跟观众朋友，大家好，我是高雄戏院邱雨轩哦。今天我要化身小记者来。
0: 啊、哦，真的吗？好啊，欢迎。对，欢迎。
1: 我我那我就直接问
0: 了哦，好
1: ，因为我个人认为啦，警察这个制度哈、喔，当然、嗯。就是涂大姐很悲伤，可是涂大姐今天点了一个重点哦、喔。她说：“你们都是为了你们的仕途，为了你们的官位嘛。那这点就让我联想到黄明昭哦、喔。我要跟大家讲，为什么我对黄明昭这么的有意见哦、喔嗯。大家记不记得陈忠成
0: ？陈忠成大伙
1: ，陈忠成大伙，他是警察局长。那当时其实警察赋予很多的任务，当时在疫情，警察去查口罩，查剧查剧毒，甚至还要查厨余。嗯那当时陈忠院有讲哦、喔，如果就是内政部长陈忠院有说哈、喔，市长他说，如果真的警察工作量太大，请警察局长帮警察的声音讲出来。嗯，然后我就在议会质询黄明昭、嗯，我就直接跟他讲，哎、欸，你觉得哈、喔，警察如果还要再去寻找旧大楼，会不会让他们的工作量太大？哦，我记得像老旧大楼这个有相关的，其实有公务很多的局处对啊去做。對啊这时候你知道黄明昭怎么回答我？嗯、oh. ，他告诉我说，他认为巡检老旧大楼就是远景应该做的事情。然后我就回呛他了， oh. 我就说，所以城中城远景没有做，他就答不出来。嗯、oh. ，所以我只是想，就是说，因为当时在城中城的时候，大家都觉得远景化身为管理员，那其实远景其实他是做治安的维护。嗯，他不应该是主责，有许许多多的局处，嗯、但是很遗憾的就是黄明昭没有肩膀，没有去帮基层远景发声。嗯，然后接下来呢，我就看他一路积极，因为他当时来的时候，其实我们都很清楚，他是因为苏贞昌才来到高雄，这些都有新闻嗯为证嗯。他之前的那个局长叫刘伯良，其、就、实、是、我们议员很喜欢他，嗯，所以不分蓝绿。好局长，对。不分蓝绿的议员其实都帮他讲话，可是没有办法。苏贞昌要换就换，他就是要他的人。那你后续黄明昭，你要做好，对不对？嗯。但是他任内酒驾事件，大家记不记得？又是一个破碎的家庭发生在波滨，我不讲大家就忘记哦
0: 。好像有哈
1: 、哦。对，酒驾的取缔。嗯。许许多多的事情，其实我们都发现黄明昭的执行率需要再加强。可是他始终官运亨通，嗯，所以连现在高雄市的警察局长林延廷也是他的同学，嗯，都是五十一期，对。那因为我不懂警察 ，OK， 有一些传闻说，不可以有比他更高位的学长，<笑>所以五十一期之后，上面的学长可能就没有升迁，嗯。如此的动荡，会不会造成警戒不安，影响治安，让不良分子蠢蠢欲动？这些我不清
2: 楚
1: 、嗯，所以我很想问问有志哥，以你观察的黄明昭，因为我观察是他没有，我觉得没有肩膀，所以我一直对他很有意见。嗯
0: ，你认识他几年啦、啊啊？你监督他几年啦、啊？他在高雄，那你在议会
1: 很短啦、啊，因为我做一年才议员才三年多嘛，大概好像来来一年多吧
2: 。一
0: 年多，嗯、哦
1: ，对。然后重点是他是高度好命的局长，因为之前韩国瑜的局长不是那时候连千亿的案子，结果就马上警政署长。其几多多来这边，就高雄会发生多少枪击案？哎、欸，我们高雄吃火锅会被被枪击，看医生也会被枪击
0: 。难怪人家说你们“枪击之都”。被封为
1: “枪击之都
0: 對”，有没有？对呀、啊
1: ，是谁造成的？王明昭，所以他到底是什么样以你人？有资格、這個？呃，他的关系
0: 真的那么好吗？那他，我认识他哈，是从他彰化县警察、呃、刑警大队，然后调到台北县刑警大队。那那个时候呢，台北县长叫苏贞昌。那他是二零零四年尾，二零零五年哈开始当台北县刑警队队长，那时候还没升格，所以他叫台北县刑警队队长。然后那个时候警察局局长叫黄茂穗。好，那也到你们高雄过，你要记不记得？那你们到高雄去的时候，有人就说、欸：“黄茂穗既然去了，那黄明昭可能也会过去咯。」啊！”那你就可以知道，这个整个是一个霸掌一整卦哈。苏贞昌、黄茂穗、黄明昭，这就是一条线。就是完全呢，他们就是港 k i 郎自己人，所以那个时候呢，那那那也没关系，因为我们我们在在地方跑也是看啊，那你务得好好做就算了，好死不死呢， 2 0 0 5年就发生了我跑新闻的第二起的杀警案，尤其还而且还夺枪，叫细子杀警案，就这么巧， 1 7年前，朱增昌提拔黄明昭当台北县刑警队长，然后发生了杀细子杀警夺枪案。十七年后，行政院长苏贞昌提拔了警政署长黄明昭，在台南又发生了杀警夺枪案，你会觉得毛骨悚然？对啦，你可以说我迷信，对不起，我们跑社会新闻就是很迷信。好，那那迷信之餘余，于轩，你问我，好，今天线上的是高雄市议员邱宇轩，因为于轩在在议会跟他一年多，可能也没有没有没有很熟，也咨询过了解他，我告诉你。当时哈、哦、戏子杀警夺枪案，那时候是我们台北县记者的痛，所以每个人去跑。那黄明昭那个时候叫台北县刑警队队长，照理说哈、哦、所有的指挥侦办全部都是他来来来来指挥。结果呢，因为他的指挥常常很混乱。那时候我、哦、从南港戏子收了上快十万支的那种监视录影带，所有人发现更惨哈，你讲外兵役啊，快该把酒拢垮汤了。眼睛都红了，每天在那里夸夸夸夸夸，可是他就是以引带追人，好，没关系，这也是一种侦办方式。但是那个去做这个事，那个去做那个事，乱无章法，结果没办法。那那时候大家在想怎么办？那时候呢，为了为了要找一个更……那、啊、其实我们台北县哦，那包括沙泥瓜等泥末嘛，哈、啊，你来对整个案件的侦办没有太大的帮助。那我们里面有很多的高手啊。对不对？就没有办法，大家就推荐局长，推荐县长。哎、欸，我其实有里面很厉害的，很厉害的，没办法抓出来。好、哦，再成立一个重案组，然后来辅佐台北县刑警队、哦，或者是之后好、哦、就反正 anyway， 因为他的能力有限，所以呢，再找很多人来旁边帮他。包括副队长的都找最强的。OK， 你可以讲说啊，当然不是要找很多人才，可是，在我们当时跑社会记者的耳语，就是黄明昭就是没有办法指挥若定嘛，他就不是那种传统哦，刑警队队长像侯友谊这样，他整个哦，进定逻辑就是那种一对二。对，三队，你负责侦查，你负责什么？然后我们到时候互相做的时候，你这个路，然后常常哦、喔，那个刑警队长，我跟你讲，就就只插薄一宽地在吧。于轩，照理说应该是羽扇纶巾，强谈笑间，强弩灰飞烟灭。那侦察队长对我们来讲是要那种运筹帷幄，黄明章完全不是，现在是东墙补西墙啦，哈、哦，俩等波队，就是让所有的远景哦疲于奔命，这个是那个时候的状况。不过运气很好，他是福星福将，因为哈这些台北县的警察太强了，我也要真的讲哈，老老天也很爱玩，每次这些灾难都降降在哈很认真的。我老实说，也许台南跟于轩你政党不同，对不对？他是民进党执政的县市，但是台南我说实在的，在我看来，整个台湾的警政工作里面，台南的警察以前是士气高昂的。真的是士气最高昂，很像我们当时的台北县的警察，那种个个炯炯有神啊！发生在我辖区是一定要处理完。故事讲一半，好不好？广告回来，我再给你讲它。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天呢，跟我们一起聊天的是高雄市议员邱。于轩，来，于轩，好
1: ，大家好，所有听众跟观众朋友，大家好，我在有话直说，我是高雄市议员于轩，
0: 大寮林园，
1: 嗯，是有这个，你刚才前一趴讲完，嗯、我有一个感想哦，我终于知道，原来就是仗的黄明昭才会想到要阻拦柬,柬埔寨诈骗，所以要组长亲自去机场举牌
0: 、哦，为什么？嗯。
1: 因为他的领导跟同欲的能力，我透过你的解释，我了解了
0: 。你可以想象哈，十七年前苏珍昌提拔他，他一路就跟着苏珍昌，对不对？然后那个苏珍昌一定会有给他一路上关爱的眼神，那眼神的程度我不知道，我也无法理解，我没有参与他们交往的过程，对不对我也不晓得。可是呢，在十七年之后，要想到警政署长依然提拔他，你可以发现这十七年他们一定有非常深厚的交往。啊，过程是什么？我不知道。是不是每天呢嘘寒问暖啊？哈，哎、欸，搞不搞不好像像宇轩，你可你你是你是苏贞昌对不对？那我可能就是黄明昭，我可能动不动哦就醒清一下，那，哎呀邱邱邱邱院长，哎有我我我,我有志啊，哇，好久不见啊！我
1: 我觉得他的身段很软啊，这点是是我肯定的。
0: 但是你想要看到的一个是为治安运筹帷幄的局长。警政署长我我
1: ，我是一个女生，然后我又是三个孩子的妈妈。我想看到的是一个硬汉
0: ，对，运筹帷幄，对警政治安有,有想法、有看法的主管管，对不
1: 对？而且你既然有办法做到署长，我相信你一定是经历过许多的刑案，你有非常就是严谨的侦办的经验。但是很无奈哦，我觉得其实我我我今天告别警察的那个贴文，其实让大家很很难过。好、就，是对不起陈
0: 岸学长。我我我我跟你说哈，你
2: 知道这些为什么靠北警察
0: 他们会这么的、嗯、这么写这一篇，你知道吗？我让，我让你贴给我看。其实我前面大概已经有二十几个人传给我。我
1: 想您，您应该有更多的讯息，所以因为真的警戒我没有那么熟。
0: 嗯，我
1: 老实
2: 说，也
0: 也不算讯息啦，因为我常跟他们一起生活哈。我我我不知道能不能准准确的把他们的心里面想法传给邱宇轩哈。呃，你你姑且听听看哈，因为其实呃，你也在外面上过班，因为你的你的专长是长照，是那个社会，对不对？那其实不管在任何工作场合，最重要的是什么？是你的主管。啊、哦，甚至是你的老板，那你你如果不管你这个长造机构，你这家公司，你这个行号，你这个高雄市政府，你如果你主观有问题，我想下面你也很难做事。那很简单的逻辑 ，OK？ 那这几为什么靠边警察这一篇呢？一直说黄明昭、黄明昭、黄明昭，因为警察最需要的就是一个有方向，因为他们是最弱势的带枪团体，方向对他们来讲很重要，因为。你你刚刚有讲嘛？你在在高雄城中城的时候，警察呢一下要防疫了哈，现在还要去巡大楼，你知道他们以前有还还这样就去管动物，你知道吗？还有电信警察，还有什么动，只要有什么，全部都想到警察。你你把警察哈什么都当做服务业，那我想要请问于轩，你觉得警察是服务业还是专业
1: ？我觉得警察还是当你要报考警专或者是你成为警官，其实你心中就是有这个热情、嗯，所以每个的,的。我所以我觉得警察是一个专业，是我觉得是肯定的。是啊，哎、欸，办案要头脑、欸，哎、啊，要分析、欸，哎、啊，要去思考说，哎、欸，他的整个犯案的手法。所以我觉得这个是非常非常高深的专业，并不是这么这么简单，而是就是其实我觉得主管的肩膀很重要、嗯。如果今天这个主管有肩膀，他就会告诉他的上层说，这个工作其实不是我主责，可以给其他的人去做。嗯，最好的例子就是像之前我们不是。抓蛇啊，抓什么？我们都是去找消防局。对啊，没有抓捕蜂抓蛇都找消防局。但是现在在我们高雄，他回归到农业局了。嗯，他有他的专业嘛，对不对？对啊。那警察不是啊，像警察自己家都跟我讲，哎、欸，议员我们还要巡口罩、欸，哎，好我们对啊，就是要巡口罩。然后呢，那个那时候高雄有非洲猪瘟的他们还要去巡除雨。哦，对。然后现在黄明昭说，哎，巡查老旧大楼就是警察应该做的事情。
0: 然后，那雨璇，那我问你，你以前在长照，然后看着这些护理师，你如果一下叫他要把屎把尿，然后又要去吊点滴，然后又要去送医院，然后要做文书，然后又要去买菜，又要去做什么？请问一下，这个护理师做的好吗
1: ？我觉得是不可能做得好，因为你要从专业中培养你的荣誉感，从专业中你会越来越专业。越来越觉得这个行业是我可以专精 的， 但今天如果你一直让我过度的去跨行业的去支 援， 而且支援的其实都是比较低阶的工作的时 候， 我觉得你很很难培养这个人的荣誉感。从久了荣誉感没有 了， 你就没有久 任， 你就不会想要长期在这个行业中持续努力。当 然， 所以有可能你就是要么就摆 烂， 要么你就离 开，
0: 太累了嘛。其
1: 实 对， 尤其我觉得远景真的是。需要好好的去针对他的工作内容，好好的去做。专业的调 整，
2: 要不然
0: 他们真的太辛苦啊。那宇 轩， 你你既然 懂， 我再问你一 个： 如果你 啊， 比如说你以前在长照的服务的时 候， 然后每个人都 啊， 比如说你也负责十 床， 我也负责十 床， 对不 对？ 大家都有自己负责的。结果 呢， 你都尽心尽力 的， 不管他在生生活起居照料 啊， 哈， 他送帮他送去看那个做慢性慢性病的治疗 啊， 好帮他拿药 啊， 然后关心他身体健康 啊， 量血压都做得很 好， 对不 对？ 你每一步每一动都按照你以前上 课， 然后 说， 哎， 做完之 后， 然后然后再下一 步， 然后做完之 后， 你才能够休息。你发现呢？另外一个人呢？他只要做做做做那个光那个那个可能慢性病药哈，叫那个 Uber 去送，然后叫他够聪明，对他这什么都不用去不不用去，他也不用确定药单上面的，反正叫人家送来就要 Anyway， 做完了第一时间他先跑院长室。那那你你奇怪呢？他都都做的比你快，然后他关系也都弄得很好。好 OK， 结果呢？他是你学妹。因为这个因为这样子，呢，你把每个。那个、那个、那个老人家服侍的服服帖帖，那你的评比也是最好，而且他们的寿命啊，哈，他们的那个死亡的都非常的少，果你对得起你自己的工作。可是你的学妹哈，因为常常会拿错药，吃错药，药量过多，或者老人又抱怨，然后那个入窗又又来了，啊，这个现在给狗狗，然后可能给他一个棒棒糖，来爷爷，爺爺你不要说、哦，你、欸、都粉饰的很好。但是后来他升副院长了，你觉得你会想继续待在这个环境吗？我应
1: 该心里会三字经五字经吧，我觉得。
0: 我告诉你，民进党干了两次，就是你刚刚的问题，我回答你。第一次是侯友谊，那个时候哈是40期，哈3 9期、40期、41期当警政署署长啊，当警察局局长，因为这个都有梯梯次跟习那个时间的哈。警大民国45年啊，四十年进去，那这时候呢是41 39当警政署署长，可是民进党呢，陈水扁时代。欣赏侯友谊，结果呢？为了帮侯友谊破格让他升上去，排除万难啊、哦，用了很多的地地方，从39 40直接跳到45于轩跳了6年，也就是这6年从警大出来的这些都不能超过学弟。你你你懂有这个意思吗？那我请问，每年
1: 大概会有多少人、啊、每年警大、就是、
0: 年大概大概警大出来每年大概 2,000 个吧， 6年可能1万多个。嗯警察总共七万个，当然陆陆续续会淘汰每一期，然后不一定。这六年呢，大概光卡到他的学长，大概将近一万人，五六个级别，大概考一万多个警察。这一万多个警察发现，反正我三十九、四十四、十一、四十二、4 4三、四十四、我也不能超过侯友谊。因为45在那边啊，怎么可能会有学长姐？哎，完全
1: 没有公平正义耶、欸，这就是投胎投错
0: 哈、欸，<笑>你这个形容词还真的蛮精准的、欸。然后这是第一次 ，OK， 后来呢警戒哈就乱了一阵子，因为多学长姐都退了，然后很多年轻人接不上来，青黄不接。侯友谊下来之后呢，就变成啊、呃、王卓君因为马英九执政了嘛，好王卓君41、嗯。侯友谊的学长再回来接，然后从41再开始慢慢回来制度， 4 2 43 44 45 46十、欸、哎，终于慢慢顺哦、喔。对，结果呢，顺了几年之后呢，现在苏贞昌一上来，黄明昭51你刚刚讲的对不对？他跟李延田一样，嗯、5 1期。對那对之前的警政署长陈家清也是你们高雄的几期？是四十五期，又是六年。
1: 六
0: 年又一个六年，也就是本来应该要轮到四十六、四十七，然后挑这些优秀的学长啊。那当然，我不是说论资排背。那如果黄明昭真的够优秀，可以压过这些学长姐，哎、欸，我觉得也無,无可厚非。可是黄明昭，我刚已经讲了嘛，他以前的经历并不是那种丰功伟业型的，也不是运筹帷幄型的。结果呢，这六期的学长姐一看，我每天跑苏贞昌办公室，每天跑民进党，每天跟谁打关系很好的，上去啦。哇，那我一等就跟之前侯友谊一样，我又要一万个人卡在那边，我要等到哪一个谁走了，哪一个谁走了，哪一个谁走了，然后还得到学弟的办公室。于轩，你可以想想看哦，你要到你那个学妹办公室 ，call 学妹什么时候轮到学姐啊？于轩，你会甘心吗？我会
1: 觉得难过，很。很不公平啊
0: ！对啊，你每天累得跟狗一样回去，结果呢？现在你还要去副院长学妹的办公室说 ：“，call 学姐，我顾病人也二十年了，你可不可以让我升个组长？可不可以让我那个学妹搞不好？”这
1: 个是从二姐说的官场文化，
0: 是你有什么感想？我觉得非常难
1: 过，就是当警察没有专业。尤其像像我们在高雄嘛、啊，其实我们议员都在讨论，因为每次到年底的时候，我们毕竟是议员，很多警察都在讲考绩，我们现在都有在讨论说，我们都不想再帮忙讲考绩，因为很多时候警察的升迁跟警察的调动，似乎变成是政治力跟人事结构下的分赃，其实是让警察的专业不被受到重视。嗯，那黄明昭。我真的对他很有意见啦、啊，因为说在我看过他如何玩弄的手腕，我讲白，我看过他醉倒在那边的样子
2: 。哦、oh.
1: ，但是看到我倒他是说：“哎、欸，你們好。”这样，所以他的领导统御，我一直觉得是不合格的。
2: 然后
1: 再对到这么多的重大刑案， mm. 然后再对到辛苦跟真的是白白牺牲的这两位远景。我真的觉得在上位者很可恶。对，我覺得的有可恶
0: 哎、欸。就是这些警察，他们需要的是一个真的强而有力的长官，给他们明确的一个方向，到底要走什么样的路。但是，当这些你刚刚看靠北警察那篇文章哦、喔，当这些警察他们已天看到他的长官用
1: 功行赏嘛
0: ，很简单，是是非常简单。他、啊、
1: 如果在高雄真的做的这么好，嗯。我们就不会有禁忌之都。
0: 你、欸、搞不好黄明昭离开的时候，邱瑜轩你还帮他讲两句好话呢
1: 。我没有
0: 啊。我说如果他做得好，我意思是
1: 。哦、oh, ，对啊，像那个刘伯良要离开的时候，我就跟你讲嘛，他那时候有肩膀嘛，所以他离开的时候、嗯你，你可以去查议会路，不分蓝绿的警察都帮他，觉得他太委屈了，连陈其迈也是，因为刘伯良他有办法运筹帷幄，可他现在被冰起来了。
0: 那他也退休了
1: 、啊呵呵，他也退，他退休了，我不知道
0: 。嗯，要退休了。
1: 因为他离开的时候，我还有去送，我还有送花给他。嗯，因为我觉得我感谢他，他那时候对基层远景的一些鼓励，是让我可以感觉到这个长官是 care 基层远景。嗯。但是黄明昭，我光是那个议会答询，我讲白，我都瞧不起他
0: 。<笑>没有料。让
1: 你的远景去做管理管理员，我给你舞台，你最起码讲说，哎、欸，议员。我再来检讨一下
0: 。
1: 嗯，你辛苦了。就你看，就是又讲到陈宗城。陈宗城背锅的是谁？也是基层的消防跟公务嘛。对。那这一次会不会沙警案？如果我我相信，如果没有土土尔杰出来这么沉痛的呼吁，这个制度是不会那么轻易的被检讨的。因为毕竟这个制度其实就像我昨天有稍微讲一下那个。明德外一间、嗯，就有人来提醒我
0: ，为什么提醒你什么
1: 我？就提醒我说不要乱讲，说你只是议员，但是我讲我不能讲吗？我只是我只是看上网查那个资料，因为明德外一间自己讲自己是山明水秀啊，就是说这里是环境清幽啊，嗯，依山傍水，大家可以去看他的纪录片，看见明德。嗯、我今天没有在讲个人了，我只是就一个到就是台湾的民众，我想了解为什么一个。强盗抢夺的犯人会被认为你们他是态度良善，可以进入外役间，连接到进入社会的最后一里路。第二个，我身为一个高雄市议员跟高雄市民，为什么这个人遇假未归在高雄一个礼拜没有人处理？嗯，万一今天发生事情在凤山呢、欸？因为他是在凤山遇假未归的，他的家人住在凤山嗯。嗯，这些都是我的疑问。对。可是，就像这个社会，有志哥讲的，就是可能我们现在政府就是要我们不要讲，然后要我们无感，哈，就是有一部电影很红嘛，千万、就是
0: 、，Don't look up，
1: 就是，对啊，都就不要看嘛，不要想嘛，中共啊不会打过来的。我还听过一个名嘴，我快笑死了，我都不想讲。他说台湾像刺猬一样，绝对不会有事。我发誓我，我都很想剪那段影片。嗯，那这件事情其实让我们心里非常的难过。那我现在有资格会更有感触，因为你是一个这么资深，你看过那么多远景，你一定比我看过更多认真的远景。可是他最后可能就是默默退休
0: ，就是无感啊！于轩，我在跟你说，你觉得一个正常的，以以八七万警察大军为心思的，以老百姓。安全警察不是后面你每次进警察局，我不知道你高雄你大寮分局应该也有吧，林园分局应该有吧。啊，后面你的派出所后面不是红红的一块有没有？然后后面不是有几个金色的大字有没有？请问哪一个是上面写的？是为了呃保障人民安全，为了促进社会秩序有没有？有哪一个是说请把各个那个那个口罩补好，请到各个大楼巡逻有有这条吗？不会有这一条啊。可是现在，大家都大家都把这些责任交给警察去做啊，然后所有的责任呢，就推给这些警察。然后你你这些警主观馆却不愿意帮忙，把责任都都都把它推开。然后更夸张的是，两个警察死了耶，就跟17年前一样，戏子杀警夺枪案。你们的高雄市警察局长，现在的警政署长，当时是破格的。如果真的是一个主观管，你在破格，在你能够生的管道里面，你一定是非常的痛心疾首。你破格的踏着兄弟的这些鲜血，你应该怀着更悲愤的心情，不能再发生。就算你现在发生了，哪怕有镜头要过来，你都要抱歉。我真的很难受，我没办法。宇轩有这个讲的没错吧？竟然那个镜头在拍的过程是：走开，走开，署长进来，署长，摄影
1: 过来，摄影过来，来，署长，署长，让署长过来。请问，我们的
0: 可悲呀？他是不是也是无感的一员？
1: 我只能说，他是喜欢刷存在感的署长
0: 。<笑>对我无感还形容得不够精准，你你你刷存在感形容得比我好
1: 。尤其是他没有带任何的配备、欸，他没有带防弹背心哎、欸欸。然后有一张照片哦、喔，就是他才指着那些东西，就好像我真的不想讲，我真的觉得有点在作秀。嗯、那我不是责怪那些原因，只是我们看了。这些有能力去改变这些制度、有能力去帮这些弟兄发生的长官做这些事情，然后再看到受害者的家属
0: 痛心疾首，
1: 他没有能力，他真的他没有办法去改变这个制度，但他只能用最后的怒吼去请大家好好的研究他弟弟案子，请大家不要忘记他弟弟。但是很无奈的，有一个陈汉的远景，靠北警察讲出来了，嗯。对
0: 不起，你的往生，我们
1: 没有做任何的事情，跟没有
0: 做任何的改变。嗯，李承翰，我自己都很难过。对的，呃，时间又差不多了哈。呃，于轩，也相信你的问题也是很多年轻一代哈，包括议员、包括记者，他们并不知道的过去。也谢谢你，我们今天这场对谈也其实也也,也可以带给大家以前为什么这种老 Coco 脑袋里面装的是什么。Okay, 我看到了黄明昭，特
1: 别有志哥愿意讲这些事情。你说，我认为你要多下次見。